0: anniversaire du débarquement, beaucoup de, de, de commémorations, beaucoup de festivités, beaucoup de touristes euh, également. On est à Saint-Lô aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur le, la libération de Saint-Lô. Alors, on n'y est pas encore à la libération de Saint-Lô, hein, au niveau des dates, au niveau de l'anniversaire, évidemment, euh, mais on va y venir. Je voudrais, dans, dans un premier temps, qu'on puisse faire une sorte de carte postale de, de Saint-Lô sous l'occupation. À quoi ça ressemblait
1: Alors, pendant l'occupation et euh, Il faut savoir que la ville de Saint-Lô Était moins importante euh, qu'aujourd'hui En tout cas il y avait euh, Moins, euh, moins d'habitants C'était euh, une, une ville où il faisait bon vivre On a aujourd'hui une, une architecture de la reconstruction Dont on reparlera sûrement euh, tout à l'heure Néanmoins à l'époque euh, C'était plutôt Vous aviez des maisons à pans de bois Un théâtre à colonnades etc C'était une très jolie ville, d'après ce que j'ai pu voir sur les cartes postales, et euh, effectivement, ils devaient y faire bon vivre. Ah, ensuite, euh, alors au niveau de, de l'occupation euh, allemande, pour vous dresser un petit tableau de comment euh, ça s'est passé euh, rapidement, euh, il faut savoir que en gros, le 17 juin 1940, les Saint-Lois euh, eh vivaient euh, leur ville tranquillement, en sachant que euh, malheureusement, les Allemands progressaient rapidement et allaient doute doute arriver à un moment ou à un autre à Saint-Lô. Et... Euh dans la nuit du 17 au 18 juin 1940, eh bien chacun rentre chez soi comme d'habitude. Et, euh, et il se trouve que dans la nuit, euh, ils sont réveillés par des bruits de, de moteurs. Autant dire qu'à l'époque, le moteur c'est pas ce qui ce qui régnait. On était plutôt à bicyclette. Et euh, et le matin, en ouvrant les portes, les volets, Saint-Lô était occupé. Voilà un petit peu comment commence
0: l'occupation ici à Saint-Lô. La 7e division blindée allemande qui prend Saint-Lô est dirigée par un certain général Rommel, qui ne va pas s'attarder et qui poursuivra son objectif de conquérir Cherbourg le plus vite possible. Ce qui sera fait le 19 juin 40, malgré une forte résistance de l'artillerie française. Ainsi commence donc une occupation qui va durer 4 ans pour les Manchois. Bonjour, c'est Ric Vallée sur France Bleu. On va se retrouver tout à l'heure entre 16h
1: et 19h pour démarrer ensemble une nouvelle semaine de Ça vaut le Détour. Et en tout début d'émission, on vous offrira vos invitations, vos places de ciné pour le
0: méga CGR de Cherbourg. A tout à l'heure, 16h.
2: It was so the pills on the table for your own unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Show us. Tell me what you see. shake, throw the in the dirt under me, yeah. yeah. Mm, I'm gonna shake, throw the way in the dirt oh, under me, yeah. yeah. Mm, shake, and throw the in the dirt, yeah. shake, and throw the in the dirt, go shake, and throw away in the third day,
1: Alvin et c'est Ragan sur France Bleu.
0: Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin
1: avec Lionel Robin, nous sommes à Saint-Lô, où l'on commémorera bientôt le 75e anniversaire de la libération de la ville, le 18 juillet 1944.
0: Avec Jason Lefebvre, qui est guide à l'office de tourisme Saint-Lô à eh bien, on va s'intéresser dans un premier temps à la vie sous l'occupation à Saint-Lô. La ville est donc prise par les troupes allemandes le 18 juin 40, le jour même où un général inconnu de la majorité des Français lance un appel à la résistance depuis Londres sur la BBC. Mais pour les Saint-Lois, ce sont quatre années d'occupation qui débutent, à commencer par avancer les horloges d'une heure. On passe à l heure allemande Jason Lefebvre.
1: Alors forcément sous l'occupation la, la vie change de nouvelles règles sont données par l'occupant on va avoir euh, eh bien, euh, un peu comme partout hein, l'interdiction de porter les couleurs nationales, de chanter la marseillaise euh, la réquisition des armes à feu et notamment euh, des fusils de chasse euh, vous avez un couvre-feu qui, euh, qui se met en place ici euh, à Saint-Lô et des tickets de rationnement alors... Au niveau justement du rationnement et de la nourriture, euh, d'après ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre, j'ai eu la chance de parler avec des, des habitants, euh, enfin des gens qui habitaient Saint-Lô à l'époque, et euh, on retrouve sensiblement la même chose, c'est-à-dire que comme on habitait une ville, euh, un gros bourg rural, on va dire à l'époque, euh, entouré par la campagne, beaucoup avaient de la famille euh, sur les environs de Saint-Lô, et il était possible de s'approvisionner, on souffrait pas de la faim ici comme on pouvait. Souffrir de la faim dans les grandes villes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, une fois je, je faisais une visite guidée, j'ai un monsieur qui me dit Moi j'étais là à cette époque-là, alors je lui dis Bah justement c'est le moment de nous faire profiter un petit peu de votre vision des choses est ce que c'était vraiment comme je le raconte parce que faut être honnête je n'étais pas là à l'époque donc je m'inspire beaucoup de ce que j'entends ou ce que je peux lire et le monsieur me dit euh, non non c'est ça et, et avec une phrase très normande me dit à euh, Saint-Lô on n'avait pas tout mais on manquait de rien voilà en fait il entendait simplement euh, comme je vous l'ai dit il y avait de la famille en campagne tout ça il n'y avait pas tout mais on arrivait à s'arranger pour... Euh, pour vivre le plus dignement possible. Et d'ailleurs, il y avait euh, tout un marché parallèle qui s'était mis en place. Les gens fonctionnaient beaucoup avec euh, le troc, etc. Et il me racontait que le boulanger partait dans les fermes, livrait son pain. Au passage, il prenait des œufs, etc. Enfin voilà, c'était toute une, toute une organisation derrière.
0: Voilà. Et dans la convention d'armistice franco-allemande, il était prévu que, je cite, « les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français ». En janvier 41, donc la somme à payer par la France était de 300 millions de francs par jour. Ce tribut exorbitant aura une conséquence directe pour les Français, à savoir une augmentation des prix de l'alimentation qui seront multipliés par 4 entre 1940 et 1943.